0: Un saludo muy cordial a todos, mi nombre es Andrés Felipe Arias y bienvenidos al noveno y último episodio de esta primera temporada de la serie sobre la Antigua Roma que hemos venido desarrollando con la Universidad Sergio Arboleda, una serie que hemos denominado El principio del final. Recordemos que estamos en el año 123 a.C. y Roma vive una feroz batalla política como resultado del asesinato de Tiberio Sempronio Graco y la masacre de 300 de sus seguidores, casi 10 años atrás, todo por esa durísima confrontación política que se dio en torno a la lex agraria. Escipión Emiliano, el africano Menor Inomantino, primo y cuñado de los graco, pero igualmente su adversario político, también ha muerto en extrañas circunstancias unos seis años atrás. Los partidarios de unos, llamémoslos los graquianos y de otros, los sectores antirreforma del establecimiento romano, tienen pues casada una guerra política a muerte. Cayo Sempronio Graco, hermano menor de Tiberio y ahora tribuno de la plebe, además en la cúspide de su popularidad, se dispone a presentar ante la asamblea plebeya un paquete de reformas sociales y económicas que eran sumamente ambiciosas. Por un lado, beneficiaban a diversos grupos de interés, sin duda, para convertirlos en aliados de la causa reformista graquiana. Pero, al mismo tiempo, estas reformas conculcaban significativamente el poder del Senado. Veamos cuáles eran estas reformas que Cayo Graco pretendía impulsar. La primera era una reforma que establecía que la famosa Comisión Agraria tenía jurisdicción final o de cierre, mejor dicho, como si fuera una corte de casación ...sobre todas las disputas de linderos entre el ager publicus de Roma, es decir, los predios públicos de Roma... ...y todas las tierras públicas de sus aliados italianos. Con esto, Gracó iba a anular el famoso decreto del Senado, impulsado en su momento por Escipión Emiliano... ...que le daba era a los cónsules la jurisdicción sobre dichas disputas. Y con eso, además, Cayo lograba desbloquear el trabajo de la Comisión... Esta reforma cayó como un bálsamo sobre las clases pobres de las zonas rurales, como quiera que habría una nueva frontera agrícola que podía ser distribuida por la Comisión Agraria, comisión de la cual hacían parte el propio Cayo y sus dos principales lugartenientes, Marco Fulvio Flaco y Cayo Papirio Carbono. La segunda era una reforma que fundaba una nueva red de colonias romanas en Italia, desde Truria en el norte hasta Tarento en el sur, con muy buena infraestructura portuaria y de vías, incluyendo una colonia que debía ser construida sobre las ruinas de Cartago. Desde luego, esta legislación era tremendamente atractiva, no sólo para los campesinos sin tierra que pudieran ser ubicados en esas nuevas colonias, sino también para los acaudalados integrantes de la clase ecuestre, que siempre estaban dispuestos a ofertar sus servicios para la construcción de infraestructura y que siempre estaban prestos a beneficiarse del comercio que este conjunto de nuevas colonias entablaría tarde o temprano con toda la península itálica. La tercera era una reforma para mejorar las vías en Italia, estandarizando los métodos de diseño y construcción, estableciendo especificaciones uniformes y exigiendo la marcación de cada milla con las famosas piedras miliares. De tal manera, que viajeros y comerciantes pudieran calcular las distancias de forma sencilla. Esto ciertamente constituyó una revolución en materia de infraestructura vial en la República de Roma, toda vez que mejoró la competitividad de su economía, agilizó las líneas de comunicación y comercio y por supuesto generó enormes oportunidades de negocio para los contratistas del Estado, esos famosos publicani, así como nuevos puestos de trabajo, en muchas zonas de Italia y para muchísimas personas la cuarta era una reforma que se conocería como la Lex Frumentaria ordenándole al Estado la compra y aprovisionamiento de grano en cantidades que le permitiera a ese Estado garantizarle a la plebe urbana de Roma una oferta estable de trigo a precios bajos y asequibles debemos resaltar algo y es que en ese momento de la historia de Roma, esta disposición de Cayo Graco simplemente apuntaba a crear un mecanismo de estabilización de precios, tal como hoy se estila en la política comercial o agrícola de muchos países, incluyendo el nuestro, y no corresponde a esa política insignia de la posterior época imperial de reparto gratuito de grano, esta última señalada como una de las grandes causas del ocio y la baja productividad laboral en la población romana. Pero avancemos con ese paquete de reformas de Graco. La quinta era una reforma al servicio militar, obligando al Estado a sufragar a partir de ese momento todos los costos de armamento, dotación, material de intendencia y ropaje, que otrora se le descontaba a los legionarios de su pago. La sexta era una reforma que estipulaba que las concesiones de recaudo de tributos en la nueva provincia de Asia serían adjudicadas por los censores en Roma y no por el gobernador de turno. Con esto, Cayo le quitaba mucho poder corruptor al Senado, pues los censores eran elegidos por los comicios centuriados, es decir, por la Asamblea de Centurias, por todo el pueblo, mientras que los gobernadores de las provincias eran asignados por el Senado. Pero al mismo tiempo, Cayo le daba gusto con esta reforma a los grandes contratistas del Estado que se dedicaban a recaudar rentas públicas, esos famosos publicani, pues los liberaba de la extorsión de los gobernadores. La séptima y última reforma de ese paquete que Callo pretendía impulsar prohibía que los integrantes del Senado pudieran servir como jurados en la Corte de Extorsiones, estableciendo que allí solo podrían servir como jurados los integrantes de la clase ecuestre que tuvieran residencia permanente en Roma. Como los integrantes de esa clase ecuestre que residían en Roma eran normalmente aquellos que no dependían de latifundios agrícolas, sino aquellos que dependían exclusivamente de su actividad comercial, destacándose entre estos los publicani, con, esa con esta precitada reforma, Cayo les dio una gran herramienta para defenderse de los abusos y la corrupción que padecían por parte de los funcionarios públicos. Como lo habrán imaginado, todas las reformas fueron aprobadas y se convirtieron en ley. Y acá debemos decir algo. Muchos historiadores argumentan que esta colección de reformas atribuible a Cayo en Graco anticipó en 100 años la estructura y estabilidad imperial de Augusto. Eso dice mucho de la profundidad de las reformas de Cayo, que es algo que se debe reconocer. Ahora, naturalmente, semejante paquete de reformas también exacerbó el odio de la aristocracia conservadora senatorial en su contra. Y no obstante, al mismo tiempo, las reformas le ganaron a Cayo el respaldo sólido de una coalición de las clases pobres rurales, de la plebe urbana, de la mayoría de la clase ecuestre acaudalada y de esos publicani o contratistas del Estado. Esa coalición es la misma que respaldaría en años por venir a hombres como Mario, Sina, Julio César y al mismo Augusto. Pero volvamos a la cronología de los hechos. En diciembre de ese año de 123 a.C., Cayo Graco fue reelegido como tribuno de la plebe de la forma más extraña posible. Es más, Cayo ni siquiera se había postulado para la reelección y más bien endosó a su aliado y lugarteniente Marco Fulvio Flaco para uno de los diez tribunados de la plebe. En otro enorme desafío al mos maiorum, a esa constitución no escrita en Roma, porque nunca antes un excónsul como lo era Flaco, se había postulado para una magistratura inferior a la de cónsul, como lo era la, el cargo del tribunado de la plebe. Y, por supuesto, con el respaldo de Cayo Graco, Flaco obtuvo, sin mayor complicación, uno de esos diez escaños como tribuno de la plebe. Sin embargo, en lo que parece ser una gran incógnita de la historia de Roma, Cayo, sin haberse postulado, fue reelegido también como tribuno de la plebe. Aparentemente, algunos de los diez cargos del tribunado de la plebe resultaron vacantes el día de la elección, y se destilaba que en esos casos los tribunos en ejercicio tenían la facultad de designar a quienes debían llenar esas vacantes, y Cayo fue uno de los elegidos, y de este modo terminó reelegido sin haberse postulado como tribuno de la plebe para el siguiente año, es decir, para el año 122 a.C. Ante semejante desenlace, la aristocracia conservadora senatorial, la gran enemiga de los graquianos, acudió a otro de los tribunos de la plebe de ese año, llamado Marco Livio Druso, para menoscabar el margen de acción política de Cayo. Druso, quien también era una figura en ascenso dentro de la política romana, recibió la misión de bloquear cualquier reforma de Cayo y al mismo tiempo desocavar su popularidad y su prestigio. Y esto se comenzó a ver cuando Druso prometió un proyecto de ley para la fundación de 12 nuevas colonias, incluyendo generosas concesiones de tierra y capital semilla para 3.000 colonos en cada una de dichas colonias. Es decir, el proyecto de Druso beneficiaba directamente a 36.000 familias y con esto ciertamente opacaba los beneficios tangibles del proyecto colonizador que el propio Cayo había sacado adelante un año atrás. Y no contento con eso, Druso también estableció en su proyecto de ley que sólo los ciudadanos romanos podrían ser elegibles para las nuevas colonias, logrando un contraste patriótico a favor suyo y en contra de Cayo, quien además se preparaba precisamente para presentar una reforma en la misma dirección de la que Flaco intentó materializar durante su consulado, es decir, de darle ciudadanía romana a todos los italianos. Por supuesto, hay que decirlo también, la reforma de Cayo era menos ambiciosa que la del de excónsul Flaco, porque lo que hacía era proponer que se le diera ciudadanía únicamente a quienes tuvieran los derechos latinos y extender los derechos latinos a los aliados italianos. Y tal como sucedió durante el consulado de Flaco, el Senado expulsó a cinco millas a la redonda a todo aquel que no fuera ciudadano romano para el día en que la reforma de Cayo iba a ser votada en la Asamblea. Sin esa presión o influencia externa de los residentes extranjeros sobre los votantes en Roma, el proyecto de legislación de Cayo se enfrentó a unos electores celosísimos de sus derechos ciudadanos y opuestos, por lo tanto, a la reforma. Y como era de esperarse, la reforma de Cayo no tuvo éxito, lo cual además contrastaba con los proyectos que estaba presentando su nuevo adversario político, Druso. Así pues, Habiéndosele hundido en la asamblea su reforma bandera, Cayo partió para Cartago en la primavera de ese año 122 a.C. Su idea era pasar revista a la construcción de la colonia que allí se debía estar levantando como resultado de su reforma del año anterior. Y en eso estuvo unos 70 días, pero las cosas empezaron a salirle bastante mal. Además de innumerables problemas con las mediciones y demarcaciones de los predios allá en Cartago, una serie de portentos de mal agüero ocurrieron durante su estadía. Por ejemplo, un poste que debía marcar el centro del asentamiento se rompió con el viento, o las entrañas de uno de los animales que se sacrificaron en los rituales se desparramaron con el viento, y unos lobos se llevaron los mojones que demarcaban la futura población. Cuando los rumores de todo esto llegaron a Roma, pues, por supuesto como parte de la propaganda política que difuminaban sus enemigos, la población se convenció de que los dioses no veían con buenos ojos los planes de Cayo Graco y que ese lugar, la antigua Cartago, era un lugar maldito. Simultáneamente, en Roma, Druso seguía avanzando, menoscabando el respaldo popular de Cayo. En concreto, esta vez Druso anunció un proyecto de ley para que los predios adjudicados por la Comisión Agraria quedaran exentos de renta. De este modo, Druso ganaba popularidad ante la población rural, mientras presentaba a Cayo, integrante de la Comisión, hermano del creador de la Comisión, como un ser sin generosidad con esos campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria. Entonces, a su regreso a Roma, Cayo se encontró con un gran una caída grande, un desplome en el respaldo popular del que antes gozaba y comenzaron a circular historias sobre la forma en que había despertado la ira de los dioses en contraste con las ovaciones que Druso recibía todos los días por dondequiera que pasara. Pero Cayo no se iba a quedar con los brazos cruzados. Dispuesto a restaurar su popularidad y a proteger su legislación, Cayo decidió lanzar su candidatura para un tercer y, consecu y consecutivo tribunado de la plebe. Pues bien, el día de la elección todo apuntaba que Cayo tendría suficientes votos para convertirse nuevamente en tribuno de la plebe. Sin embargo, los observadores electorales se dedicaron a demandar las balotas que fueron depositadas a favor de Cayo, alegando que eran balotas fraudulentas y que la mayoría habían sido depositadas de antemano en las urnas. Los magistrados encargados de presidir el certamen electoral terminaron anulando la mayoría de los votos en favor de Cayo y por lo tanto el menor de los gracos perdió la elección. A pesar de las protestas de Cayo, Graco y sus seguidores los resultados fueron verificados mediante reconteo y quedaron en firme. Así las cosas para cuando comienza el año 121 a.C. Cayo ha perdido su investidura como tribuno de la plebe. Y con ello, ha sido despojado también de la inmunidad y protección sacrosanta que lo protegía de cualquier acusación judicial. Y peor aún, Lucio Opimio, ese acérrimo enemigo de los graco y destructor de la ciudad de Fregelas había sido elegido cónsul para ese mismo año de 121 a.C. El objetivo de Opimio era, por un lado, lograr que se derogara toda la legislación de Cayo Graco, todas sus reformas, y por otro, provocarlo e inducirlo a cometer algún error que lo hiciera sujeto de imputación penal. Así pues, Opimio anunció en el Senado que iba a abandonar el proyecto de la colonia de Cartago. Pues bien, Cayo organizó a sus antiguos seguidores para protestar contra semejante medida, y el día en que se iba a debatir el futuro de la colonia de Cartago en el Senado, dos grupos políticos rivales llegaron al Fórum de Roma. Por un lado, los amigos de Cayo Graco, y por otro, sus detractores. Mientras Cayo aguardaba que sus seguidores terminaran de llegar, Flaco pronunciaba un fuerte discurso contra la tiranía de Opimio y contra el Senado. En algún momento uno de los sirvientes del cónsul Opimio, llevando las entrañas de un sacrificio, intentó abrirse paso por en medio de los seguidores de Cayo, allá en el foro. Algunas versiones dicen que el sirviente simplemente quería aproximarse a Cayo para rogarle que no hiciera nada que pudiera atentar contra la República. Otras versiones indican que el personaje simplemente se abrió paso a, a, a los empujones, señalando a los graquianos de revoltosos, de fascinerosos y reprochándoles su fogosidad. En cualquier caso, ambas versiones terminan igual. Unos pocos de los partidarios de Cayo Graco rodearon al sirviente del cónsul Opimio y. Uno de ellos lo apuñaló con el punzón de un estilus de escritura. Cuando el hecho se hizo evidente, el caos se apoderó del foro romano. Gritos, reproches, conmoción. Cayo intentaba dar una explicación a lo sucedido y demostrarle a los asistentes que las cosas no habían sucedido como se veía. En ese momento, una fuerte lluvia se desató sobre Roma y la confrontación que iba a darse, violenta, se evitó porque ambos bandos, ante la lluvia, se retiraron. Al día siguiente, el Senado fue convocado para tomar medidas ante los hechos del día anterior. Simultáneamente y justo cuando el Senado sesionaba, la procesión con los restos del difunto llegó al foro romano. Al salir de la curia para observar la procesión, varios senadores comenzaron a denunciar la temeridad y la violencia que caracterizaba el proceder político de los Gracos y de sus seguidores, mientras lamentaban la muerte de las víctimas de todos estos episodios. Pero allí en el fórum ya había hecho presencia una multitud de seguidores de Cayo, quienes inmediatamente respondieron a los senadores, cuestionándoles la autoridad moral para lamentar la muerte de un sirviente, toda vez que más de 11 años atrás no habían tenido reparo alguno en deshacerse de los cadáveres de Tiberio Sempronio Graco y 300 de sus aliados, arrojándolos al río Tíber sin rito funerario alguno. Al verse insultados por la multitud, los senadores regresaron al recinto y emitieron un decreto dándole al cónsul Opimio plena autoridad para restaurar el orden y hacer lo que considerara necesario para proteger y preservar la integridad del Estado romano. Este decreto senatorial era tan ambiguo que prácticamente le otorgaba a Opimio poderes dictatoriales. Y aunque los senadores en ese momento no fueron conscientes de lo que hacían, sentaron un precedente muy importante con el decreto, decreto que se anunció como el Senatus Consultum Ultimum, o decreto final del Senado, convirtiéndose ese decreto de ahí en adelante en la principal herramienta del Estado romano para atender, contener y aplastar cualquier foco, de insurrección civil. En consecuencia, y con el decreto en la mano, el cónsul Opimio le pidió a cada senador que proporcionara por lo menos dos hombres armados de su propia casa, logrando conformar así un contingente de combatientes que habría de formar al día siguiente en el foro de Roma. Cayo, por su parte, pasó la noche en su casa, acompañado de sus más cercanos amigos y seguidores. Sus amigos, ansiosos por la confrontación del día siguiente, se embriagaron y alardearon de la brega y la batalla que le darían a sus adversarios al otro día. Flaco, totalmente borracho, se veía despreocupado y ávido de la inevitable pelea. Cayo, por el contrario, permaneció sobrio y sombrío. A la mañana siguiente a Flaco lo despertaron en medio del sopor de una enorme resaca, pero inmediatamente se aplicó a distribuir armas de su propia colección a los demás hombres. Mientras tanto, Cayo hacía esfuerzos para zafarse de su esposa, quien le rogaba en medio del llanto que se quedara, que no fuera al foro de Roma. La facción de los Graco decidió entonces ocupar la colina del Aventino, del Monte Aventino. La mayoría, encabezados por Flaco, eran partidarios de una pelea y de una confrontación violenta contra el cónsul Opimio y su pie de fuerza. Sin embargo, Cayo los convenció de darle una última oportunidad al diálogo y por lo tanto enviaron a Quinto, hijo menor de flaco, al foro de Roma a dialogar con Opimio y a preguntar sobre las condiciones que podrían evitar una confrontación. El pie de fuerza que Opimio había desplegado en el foro de Roma sumaba unos 3.000 hombres, pues a los combatientes reclutados de cada casa senatorial se sumó un destacamento de honderos y arqueros auxiliares que acababa de regresar de una campaña militar en las Islas Baleares. Opimio le respondió a Quinto que la única forma de evitar una confrontación era que la banda de Cayo depusiera sus armas, las entregara y se presentara en el Fórum de Roma a pedir perdón. Opimio le dijo, además, que de no haber una capitulación total por parte de los insurrectos, era mejor que Quinto, el mensajero, no regresara al foro. Aunque Cayo estaba dispuesto a capitular, Flaco se impuso sobre el grupo de los graquianos y los convenció de rechazar los términos del cónsul Opimio. Peor aún, hicieron caso omiso de la advertencia de Opimio y enviaron nuevamente a Quinto como mensajero al foro a comunicar el rechazo de las condiciones y Opimio, fiel a su palabra, arrestó a Quinto, lo envió a prisión y avanzó con sus hombres hacia el Aventino. Pero antes de dar esa orden de avanzar y marchar contra el Aventino, el propio Opimio ofreció una recompensa por la cabeza de Cayo Sempronio Graco, una recompensa pagadera en oro según el peso de la misma. Desde luego, las fuerzas de Opimio coparon rápidamente el monte Aventino. Y sin mayor problema, y rápidamente cercaron a la banda de graquianos que no tuvo otra alternativa que dispersarse. Flaco, por ejemplo, se escondió en el recinto de uno de sus clientes, pero cuando los hombres de Opimio, identificando la cuadra en que se había refugiado, advirtieron que iban a quemar toda la manzana, alguien lo terminó delatando. Y de este modo, Marco Fulvio Flaco, ciudadano de Roma, ex-cónsul y ex-tribuno de la plebe, fue capturado y ejecutado sumariamente en una calle del Monte Aventino, de la ciudad de Roma. A su vez, la mayoría de partidarios de Cayo, al escuchar que habría inmunidad para todo aquel que depusiera las armas, se entregaron e imploraron misericordia. Cayo, por su parte, se había escondido en el templo de Diana con un reducido grupo de seguidores, y cuando se dio cuenta de que no le quedaba opción diferente, decidió huir en compañía de unos pocos amigos leales. Aunque una de las compañías de Opimio los persiguió ferozmente, Cayo y sus amigos finalmente lograron escapar del Aventino y llegar al puente sobre el río Tíber. Los amigos de Cayo se apostaron sobre la cabecera del puente para hacerle frente a los hombres de Opimio, permitiéndole a Cayo ganar tiempo en su huida. Todos los amigos de Cayo, como era de esperarse, fueron abatidos, pero Cayo siguió huyendo en compañía de un solo esclavo. Pues bien, resulta que cuando llegaron a la ruta sagrada, ahí en las afueras de Roma, Cayo Sempronio Graco decidió que no seguiría huyendo y le pidió a su esclavo que le atravesara el cuello con una daga. Cuando los persecutores hallaron el cuerpo de Cayo, uno de sus propios seguidores, que se había pasado al bando persecutor, le cortó la cabeza, la llevó a casa, le sacó los sesos, la llenó de plomo derretido y la presentó a Opimio. En la balanza se dice que la cabeza pesó 17 libras y dos tercios, peso que Opimio pagó en su totalidad en oro. Esa misma mañana, 250 personas murieron a manos de los hombres de Opimio, sin juicio alguno. No obstante, la purga continuó y en los días siguientes Opimio se encargó de identificar y eliminar a todo aquel que fuera sospechoso de ser partidario de los Gracos. Miles fueron ejecutados. A quinto el hijo de Flaco, el mensajero y quien permanecía en arresto, simplemente se le ofreció la cortesía de que eligiera el método de muerte. En suma, la facción de los Gracos fue aniquilada. Cayo Papirio Carbón, el tercer comisionado agrario y hasta ese momento fiel partidario de los Gracos, sobrevivió únicamente porque a última hora se cambió de bando. Inclusive ganó el consulado. ...para el siguiente año, el 120 a.C., bajo la promesa de que iba a defender al, en ese momento ya ex cónsul Pimio... ...de las consecuencias desatadas por sus acciones bajo el Senatus Consultum Ultimum. Aún así, una vez Carbón terminó su magistratura el 1 de enero del año 119 a.C., fue rápidamente imputado bajo cargos de traición. ¿Quién lo imputó? Lucio Licinio Craso, otra estrella ascendente en la política romana y quien descrestó con su elocuencia a todos los asistentes al juicio, recordándole a Carbón que, a pesar de haber defendido al excónsulo Opimio, nunca podría ocultar su pasado radical y el haber sido militante fiel de la facción de los Graco, tan militante que había sido, junto a Cayo Graco y a Flaco, el tercer integrante de la famosa Comisión Agraria. Y bueno, antes de escuchar el veredicto de los jueces, Carbón se quitó la vida, convirtiéndose así en la última víctima de la purga llevada a cabo por el establecimiento romano contra los partidarios de los graco. A pesar de sus trágicas muertes, muchas de las reformas de los hermanos Gracos subsistieron, por ejemplo, la corte de extorsiones con jurados de la clase ecuestre, el reparto de trigo a precios bajos y asequibles y los proyectos de infraestructura vial. Y aunque el proyecto de las colonias no se completó, aquellos colonos que habían asegurado un predio pudieron mantenerlo. Por supuesto, desaparecido Cayo Sempronio Graco, el proyecto de las 12 famosas colonias y mil familias beneficiarias que había impulsado Marco Livio Druso, pues dejó de servir su propósito y rápidamente pasó al olvido. La lex agraria, sin embargo, fue reformada a los pocos años, permitiendo a los beneficiarios que vendieran sus lotes y parcelas. Desde luego, en poco tiempo la mayor parte de esos predios terminó nuevamente en manos de terratenientes, agravándose una vez más el problema de desigualdad rural en la República de Roma. De hecho, una nueva reforma en el año 111 a.C. convirtió todo el ager publicus de Roma en propiedad privada. Aunque la Lex Agraria había sido un intento genuino, de atacar el problema de concentración de la tierra, lo cierto es que el problema de la desaparición gradual del minifundio no se resolvería en Roma, sino hasta mucho después del derrumbe de la República. En cualquier caso, los hermanos Graco pasaron a la historia como mártires del pueblo y abanderados de las causas populares. Y con el paso del tiempo, la causa de los hermanos Graco, el reparto de trigo barato para los pobres, la tierra darle tierra a la población rural desposeída, lograr transparencia en las cortes, el sufragio secreto en las asambleas, el subsidio al servicio militar y la persecución a la nobleza y la aristocracia corrupta, se convirtió también en la plataforma ideológica de un movimiento reformador en la política romana, los populares. En, contrapos en contraposición a estos, surgieron en la otra orilla los optimates o boni, término que literalmente significa los mejores o los buenos, una facción más bien conservadora, no mojigata ni tampoco proclive a la severidad en el sentido de Catón el Viejo, sino más bien propensa a sentirse la guardiana del Estado y de las instituciones de la República de Roma, eh, una facción integrada por senadores bien educados, sofisticados, con buena oratoria y con gran conocimiento de la política y la guerra. Y más que partidos políticos en el sentido moderno de la palabra, los populares y los optimates representaban dos visiones diferentes del mundo. Y fueron estas dos visiones las que, al chocar la una con la otra, una y otra vez, terminarían desencadenando las guerras civiles que desvertebraron la República de Roma. Ojalá muchos líderes de hoy abrieran ojos a lo que puede terminar desencadenando una polarización y fractura política tan aguda y tan feroz como la que se vivió en Roma en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, el derrumbe de las instituciones republicanas. Viendo las cosas de hoy y repasando lo que sucedió hace más de 2.150 años en Roma, podemos decir que quizá, solo quizá, es el momento de calmar un poco los ánimos y desarmar los espíritus en la política. Al final del día, la mayoría de los hombres queremos lo mejor para nuestro país y para nuestras familias. Eso, sin duda, por lo menos sí si nos une. Muchas gracias a todos por haber seguido estos nueve programas de la primera temporada de la serie sobre Antigua Roma, que hemos denominado El principio del final. Hasta pronto.